Bienvenidos una vez más a su programa Desde el Púlpito. Durante el mes de julio estuvimos estudiando diferentes profetas menores. En esta ocasión presentamos un estudio verso por verso del profeta Nahum. Con ustedes el pastor Oscar Jaramillo. Hoy tengo el privilegio de predicar el libro de Nahum. Para este libro no creo que sea tus favoritos, no creo que esté en tus mejores 20, tus mejores 10 o aún en tus mejores 5. Porque es un libro que no queremos escuchar. Es un libro que no es famoso porque habla bastante de la justicia de Dios. Y nadie quiere experimentar la justicia de Dios y nadie quiere saber de la justicia de Dios. Porque todos queremos escuchar que voy a ser rico, que voy a estar bien, que voy a prosperar, que Dios me levanta, que Dios me anima. Pero nadie quiere escuchar esa justicia. Y la justicia no es famosa hoy en día. Y este libro de Nahum es un libro de juicio para Nínive. Pero también es un libro de consuelo para Judá. Sí, Nahum significa consuelo. Y si recuerdas el libro de Jonás, recuerdas que los ninivitas se arrepintieron cuando Jonás fue a predicar, que fue aproximadamente 100 años antes que se escribiera este libro. Se arrepintieron y Nínive entonces era el enemigo de Israel, era enemigo de Dios, era, el pueblo era tan malo, la gente ahí era tan mala que Dios declaró guerra contra ellos, Dios les dijo que los iba a destruir y ellos tenían una práctica militar con una crueldad que hoy en día no creo que exista aún esa crueldad que ellos tenían. Sí, ellos mataban a la gente, los torturaban, los ejecutaban, ya muertos, los desmembraban, le cortaban la cabeza, disfiguraban el cadáver. O sea, después de estar muertos, todavía seguían torturando el cuerpo, todavía seguían haciéndolo pedazos, una maldad incontrolable. Y Asiria era conocida como una ciudad sangrienta. La Biblia lo describe como... Como una ciudad grande, fuerte, vil, malvada, idólatra, mentirosa y ladrona. Y esto vamos a ver en este libro de Nahum. ¿Sí? Y a pesar de su crueldad y maldad, Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Porque Dios es grande. Y a través del profeta Jonás, que les llevó el mensaje, se arrepintieron. Desafortunadamente regresan a sus caminos viejos, regresan a la maldad. Y por eso el libro de Nahum hoy en día lo vamos a leer para entender el propósito. Dios lo usa para ir a declarar, declarar su juicio sobre este pueblo pecaminoso. Pero también lo usa para traer ese, ese ánimo a Judá. ¿sí? Para recordarles que hay un Dios poderoso que viene a rescatarte a ti. Y es lo que vamos a entender que hay un Dios allá afuera que es real, que está vivo y que quiere a su gente y le importa a su gente y ese pueblo somos cada uno de nosotros que estamos aquí hoy en día ok el bosquejo es número uno de eh, capítulo 1 2 al 15 es el juicio de Dios anunciado capítulo 2 1 al 13 el juicio de Nínive detallada y capítulo 3 1 al 19 la destrucción de Nínive ok eso es lo que vamos a ver ahora lo que resalta aquí bastante es el carácter de Dios el carácter celoso, el carácter vengador, el carácter lento para la ira, grande en poder y reprende y luego dice que Dios es bueno. 
So, a pesar de todas estas palabras negativas que pueden ser para mucha gente, al final vemos que Dios es bueno. Pero vas a entender por qué es bueno Dios y a quién es bueno Dios durante esta prédica. ¿Okay? Mi enfoque va a ser, voy a pasar mucho tiempo en el, en el capítulo 1, en el 2, 3 y el 4. Porque si tú entiendes este es el escenario, si tú entiendes capítulo 1 del 2 al 3 y 4, vas a entender lo que viene en esta historia. Entonces mi propósito es que entiendas esta historia. Bueno, pues vamos a comenzar. El versículo 2 comienza y dice, dice que Dios es celoso. Dios es celoso. Entonces para entender este celo de Dios tenemos que entender qué significa celoso. ¿Por qué está diciendo que Dios es un celoso? ¿O por qué Dios es celoso? ¿Verdad? Entonces vamos a ver que el Señor es un Dios celoso porque esto pertenece al honor de Dios y a su pueblo. Eso activa sus, sus celos. ¿Ok? Número dos, esta expresión es por lo general una advertencia contra una ciudad o una persona idólatra, idolatría. Lo puedes ver en Éxodo 25, Deuteronomio 4.24 y hay más versos. Ahora vemos que el Señor es Dios celoso en hebreo cano, cano significa que no acepta deslealtad y ferozamente protector. Tienes que llevarte eso en la mente, ¿ok? Eso es lo que activa el celo de Dios. Y el celo de Dios por su pueblo implica lealtad y adquisición exclusiva debido a su santidad, por la santidad de Dios. O su celo no es por ti, no es por quien yo soy, es por quien es Él. Él es santo. Él es santo. Ahora, para que entiendamos un poquito, los celos son activadas en dos formas. En el ser humano, envidia o amor. Como seres humanos, nuestra envidia es activada porque alguien compró una casa mejor que la mía, alguien disfruta más sus viajes, alguien tiene más dinero que yo, tiene un mejor carro, etcétera. Eso activa un celo, pero de envidia. Ahora, un celo de amor. Alguien ofende a mi esposa o a mi esposo, a mis hijas, a alguien que yo amo es ofendido, ¿verdad? Y le están tratando de hacer algo. Eso activa un tipo celo de Dios, por amor. Ahora, los celos de Dios se activan porque nos aman. No se activan por una razón equivocada, sino se activa porque Dios no tolera deslealtad y la opresión a su pueblo. ¿Ok? Dios se cela porque hay opresión a su pueblo y porque somos, no somos fieles a Él. El celo de Dios está en contra de todas violaciones de su santidad. Y todo intento de compartir su gloria, Dios no quiere que compartamos su gloria. La gloria es totalmente para Él y es lo que vamos a entender hoy en día. Dios no quiere que sirvamos a dos dioses, a un solo Dios, porque es un Dios celoso y Él es el único Dios verdadero, el único Dios poderoso y es el único Dios que debemos que alabar y glorificar. Es lo que nos está enseñando la palabra. Y ahora vemos que en el celo de Dios van a haber dos resultados. La ira de Dios o la protección de Dios. Depende de qué lado estás. Vas a tener ira o vas a tener protección. 
A lo largo de muchos versículos vamos a ver en las escrituras que Dios es un Dios celoso. Por ejemplo, en los mandamientos, Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás porque yo soy un Señor, yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso y sigue lo demás. Una de las razones que en este libro de Nahum el celo de Dios es activada es ¿por qué? Porque Asiria regresa a sus antiguos caminos. Se olvida de lo que hicieron, se regresan a sus costumbres y lo vamos a ver aquí en verso 1, 4 dice que son idólatras y viles. Verso 3, 1 dice que mentira, saquear y derramar sangre. Y el verso 3, 4 y 3, 9 esclavización de naciones y crueldad. Quise investigar qué era la esclavización o qué era la crueldad y hay un libro que se llama Grizzly Assyrian Record of Torture and Death que muestra este libro, los relatos que, que, que habían cuerpos colgados en un madero, lenguas cortadas, personas uh, conducidas por aros, cabezas amontadas, cuerpos desmembrados, las cabezas cortadas servían como decoración, un ornamento en paredes y estructura. Imagínate llevar a tu familia de vacaciones a este lugar. Puras cabezas sangrientas en un palo. Lenguas en el piso. Cuerpos desmembrados. O sea, tú te imaginas este lugar tan feo, tan temeroso. O sea, eran terribles ellos. Y vemos que en el versículo 2 hay otra palabra que dice que Dios es vengador. Que Dios venga, que Dios venga. La venganza de Dios Sí, la venganza de Dios es para sus enemigos y la venganza de Dios nunca se va a activar para su pueblo. Eso es un, algo de esperanza para ti, para mí, que la venganza de Dios jamás será para aquellos que somos salvos, para aquellos que somos sus hijos y sus hijas y esa es una esperanza en este momento para Judá. Debido a la vida pecaminosa de los ninivitas, es por eso que se activa la venganza de Dios. Dios por su comportamiento porque ellos decidieron adorar a otros dioses y olvidarse del Dios poderoso y eso lo podemos ver nosotros en la y luego para entender más en el versículo 2 la palabra venganza se enfatiza tres veces ¿por qué? porque Nínive digo porque Nahum quería que Nínive que Asiria entendieran que esta furia Viene de Dios, que Dios está furioso y por eso él sigue diciéndoles que Dios va a venir Y lo que entendemos aquí que algo es hermoso que la venganza de Dios es la justicia de Dios La venganza de Dios es la justicia de Dios y la venganza es prometida por Dios que es suya y solamente suya Deuteronomio 32.5 puede ser tu verso de referencia la venganza es de Dios Entonces Vamos a hacernos una pregunta a cada uno de nosotros y es reconocemos que la venganza es un atributo de Dios porque es lo que estamos viendo y a través de esto Dios está haciendo las cosas bien está arreglando las cosas en su venganza pero hazte una pregunta tú confías en la venganza de Dios en tu vida o eres tú la persona que inicia el proceso de la venganza. Eres tú el que, el que venga creyendo saber cuándo vengar, a quién vengar y cómo hacerlo. Porque Dios va a actuar en su tiempo perfecto, en la voluntad de Él. No es mi tiempo, no es cuando yo quiera, es cuando Dios quiera. Porque es el tiempo perfecto de Él y la venganza de Él será activada 
cuando Él quiera y a la hora que Él quiera y con quien Él quiera. Tú no puedes presionar a Dios que tome venganza. Él lo hará. Tú simplemente tienes que ser fiel a Él, confiar en Él y poner todos tus problemas, todas tus situaciones en Él porque Dios es fiel y Él cumple su palabra. Y Nahum nos va a enseñar esto, la fidelidad de Dios en su palabra y sus promesas. Verso 1.3 dice, Nahum les está recordando a los ninivitas el carácter de Dios. Verso 3 le dice que es lento para la ira, grande en poder, de ningún modo tendrán por inocente al culpable. Esta es la esperanza para ti y para mí. Lento para la ira significa que Dios es un Dios de paciencia. ¿Qué es paciente? ¿Qué está esperando? El problema aquí es que la paciencia de Dios se acabó con con este pueblo pecaminoso y vendrá la ira de Dios. Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y no quisieron arrepentirse. Entonces la ira y el juicio de Dios vendrá de ellos porque aquí dice que Dios no se olvida. Entonces Dios está dando la oportunidad a ti y a mí de arrepentirnos. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y creemos que Dios se ha olvidado de nuestro pecado. Pero no es así. Es porque Él es lento para su ira. Él nos está dando un tiempo para arrepentirnos. Ahora pregúntate. ¿Hay algo en tu vida que no te has arrepentido hoy en día? ¿Te has arrepentido de tus malas acciones? ¿De tu mal comportamiento? Si hoy fuera el día donde el Señor viene a rescatar su iglesia. ¿Enfrentaría su juicio o su misericordia? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando para arrepentirte de tus malos acciones, de tus pecados? ¿Te vas a esperar hasta el día que la ira del Dios sea soltada? Para entonces vemos que es muy tarde. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día donde tú pones todos tus pecados delante de Dios y te arrepientes. Es lo que nos está dando el libro a conocer a cada uno de nosotros. Y en el verso 1.3 Está demostrando el poder de Dios sobre la naturaleza. Dice torbellino, tormenta, las nubes son polvo de sus pies. Esto describe una apariencia del Señor que se llama teofonías. Y a menudo es usada para declarar o traer juicio a un pueblo pecaminoso. John MacArthur dice la naturaleza es el teatro en el que se exhibe el poder majestuoso de Dios. Y es cierto. Esto también trae. Un recordatorio a los, a los ninivitas, pero también un recordatorio a Judá. ¿Por qué? Porque Dios usó la naturaleza para liberar a Israel. ¿O no lo hizo? Dios abrió el mar. Dios hizo tantas cosas con la naturaleza para traer juicio sobre el faraón, ¿verdad? Entonces, Dios hizo tantas cosas con la naturaleza que está Nahum recordándole al pueblo que Dios usa la misma naturaleza para liberar a su pueblo. Entonces debemos entender que Dios quiere un pueblo libre y, y otra cosa que Nahum quiere que sepa es que él quiera que sepa que, que Yahweh viene a destruir por eso está mencionando a Dios y en el versículo 4, 6 continúa, él va a continuar hablando y expresando el poder y el gobierno de Dios sobre la creación Reprende el mar y seca todos los ríos Pero hay algo aquí bien peculiar y bien importante Que me llamó la atención y es esto ¿Por qué menciona el nombre de tres ríos? ¿Y por qué no nomás dijo los ríos se secan? ¿Cuál es el propósito de mencionar estos tres ríos? 
Porque estos tres ríos Asiria dependía mucho de ellos Por ejemplo Basán era conocido por sus exuberantes pastos Libano por sus árboles y el Carmelo por sus viñas Y algo interesante estos eran áreas fértiles para Palestina Pero en tiempos de sequía estos ríos no les pasaba nada Estaban vastos de agua pero lo que Naúm quiere decirles es sabes esos ríos que tú confías esos ríos poderosos tuyos que es what en la presencia de Dios se van a secar se van a acabar se van a marchitar en la presencia de Dios les está diciendo que nada se va a poder, poder postrar delante de él todo lo que está mal delante de él. Es lo que les está diciendo es un recordatorio también de que todos los que todos creación. Todo lo que Dios ha creado está bajo la sujeción de Dios. Todo, absolutamente toda su creación y nadie se escapa. No hay escapatoria de Dios. Y es lo que Él quiere recordarle. Dios es todopoderoso. Y la confianza de Nínive estaba en los ríos. Y no en el creador de los ríos. Esa es la diferencia. Y tú y yo, ¿en qué confiamos hoy en día? ¿En qué está tu confianza? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu título de tu escuela? ¿En tus negocios? ¿En tus habilidades? ¿O tu confianza está en el todo creador y poderoso, el que gobierna todo? Debe estar en Dios. Y hay dos preguntas retóricas en el verso 1.6. Y dice ¿Quién puede estar de pie ante su indignación? ¿Quién puede soportar el calor de su ira? Nadie Dios lo ha probado en el pasado En el presente y en el futuro Que nadie podrá pararse frente de él Todos los que están mal con Dios Van a enfrentar esa ira incontrolable Insaciable de Dios es lo que él está diciendo con estas preguntas. Que no hay rival. No hay nadie que se pueda postrar. Parar delante de Dios. Absolutamente nadie. Y en el verso 1.7. Vemos un contraste. De la ira de Dios. Y un refugio para Judá. La esperanza. Y dice bueno. Bueno es el Señor. Fiel, misericordioso y protector. Pero hay algo aquí aún más importante. Dice que es fortaleza en el día de angustia. Judá estaba siendo angustiado, Judá vivía angustiado y Nahum le está recordando acuérdate que Dios es una fortaleza en el día de angustia. Hablar del Señor como fortaleza es una metáfora que significa que Él protege a su pueblo en tiempos de angustia y Salmos 37, 39 lo repite dice pero la salvación de los justos viene del Señor y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia, el Señor es nuestra fortaleza, era una esperanza para Judá, será esperanza para ti. Es tu refugio o te refugias tú en otras cosas, te refugias con el mundo, te refugias en el alcohol, te refugias eh, en, 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 ahora en día la marihuana, en pastillas, en negación, en, en otras religiones, en la meditación. O vienes con el gran yo soy y te refugias en él, le das tus problemas, le dices aquí estoy Señor, aquí estoy Tú eres mi refugio, todo lo que está pasando en el mundo. Yo me refugio en ti porque creo en ti que tú me vas a proteger y que la venganza es tuya, Señor. 
Eso es lo que tú debes pensar cuando Dios es una fortaleza en tiempos de angustia. Y el versículo 1, 8 al 11, Nahum sigue con la ira de Dios y le está diciendo Dios pondrá fin a los enemigos. Y lo repite dos veces para que aclaren y entiendan que Dios pondrá fin a esos enemigos. En el verso 9 dice que, él dice dos veces verdad y esto es una seguridad para Judá. Interesantemente como Nahum describe lo siguiente en el versículo 10 y les dice como espinos enmarañados, como espinos enmarañados, es decir enredados. Les dice así como espinos enredados como bushes como los árboles así Dios te va a agarrar y te va a aventar al fuego está demostrando el poder de Dios que Dios te va a agarrar y va a hacer lo que él quiere cuando él quiera hablar que quiera y te va a arrojar al fuego. Es lo que Nahum le está hablando del poder de Dios, de la venganza de Dios, de lo que todo Dios les va a hacer. Le está diciendo en pocas palabras Dios te va a destruir, te va a arrojar al fuego. Y luego le dice como borrachos. ¿Qué significa eso? Nahum le está diciendo ustedes son como borrachos ante el poder de Dios, indefensos. Se van a esconder, se van a tambalear, se van a caer. No puedes contra el Dios poderoso. Es lo que le está diciendo Nahum a este pueblo pecaminoso. Y en el verso 1.11 le dice de ti salió uno que ha tramado el mal contra mí. Le está diciendo hey otros se han parado contra el Señor. ¿Qué no entiendes cabeza hueca que tú no podrás con ellos? ¿En dónde están los demás pueblos que se han parado contra Dios? ¿En dónde están esos ejércitos? Nadie se ha podido parar en contra de Dios. Es lo que Nahum está diciendo ahí. Entonces, ¿qué gran esperanza y ánimo te trae a ti escuchar este mensaje? ¿Qué esperanza viene a ti? La esperanza es que Dios va a pelear tus batallas. Dios es el que se va a ensuciar las manos. Tú solamente tienes que activar tu fe y confiar que Él va a destruir al enemigo. Y Nínive, el mensaje de destrucción y esperanza para Judá en el versículo 12 al 13. ¿sí? El mensaje de esperanza para Judá es hay una garantía de lo que va a suceder y se va a llevar a cabo. Y en este versículo 1.12 que dice, dice así dice el Señor, esta es la garantía, el Señor es quien lo va a hacer y es un lenguaje profético. Está diciéndole el Señor te está garantizando, no yo el profeta, el Señor me dijo que Él lo va a hacer, que Él va a destruir, que Él va a tomar cartas al asunto, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Esa palabra es lo que significa y luego que dice los cortarán y morirán quiere decir que ya no va a existir esta aflicción ya no va a existir Asiria yo voy a terminar tu problema es una garantía del Señor durante mucho tiempo Nínive ellos permanecían invictos ellos crecían en números y eran fuertes pero hoy en día van a aprender que toda su victoria, toda su fortaleza, todo su crecimiento no es nada en comparada la furia de Dios. Y había un propósito, ¿sí? Dios usó a Siria para lo que está sucediendo con Judá. Esa era obra de Dios. Lo que pasa es que Asiria hizo más de lo debido. Y eso lo ves en Ezequiel 36, 20, 25, 28, 
que lo que Dios hizo a Judá era por un solo propósito. Era para la santificación y purificación de Judá. Todo lo que sucedió a ellos, un solo propósito, santificarlos y purificarlos a través de lo que Asiria estaba haciendo a este pueblo de Judá. Porque ellos también eran pecaminosos, ellos también se olvidaron de las promesas de Dios. Y aunque Dios permitió esto, Dios en la palabra de Isaías 10, 12 al 15, dice que Él va a juzgar la arrogancia y blasfemia de este pueblo. Dios no se olvida. Y el problema, repito, de los ninivitas era que se fueron más allá del propósito de Dios. Pero mira, aquí viene la promesa y la esperanza. 1.12 dice, no te afligiré más, no te afligiré más. Nota algo en este libro de Naón. Aquí no hubo arrepentimiento ni los del pueblo de Dios, ni los que creían en Dios. Aquí no hay nada que dice que Judá se arrepintió o que nadie se arrepintió. Entonces, ¿por qué Dios va a hacer lo que va a hacer Él? Dios lo está haciendo para su propia gloria. Ezequiel 36, 20 al 22 Por su propia gloria es un, es un favor inmerecido Un amor inmerecido de Dios Pero el castigo de Nínive es fatal Y habrá un final Pero para Judá era temporal Para su disciplina Ahora entendemos El amor de Dios es un amor santificador es para nuestro bien, cuando Él te disciplina a ti y a mí es para nuestro bien, es para santificarnos, es para renovarnos, es para fortalecer nuestra fe. Pero muchas veces tú y yo creemos que porque le hago caso a Dios dos, tres veces al día o al año merezco su misericordia. Tú y yo no merecemos su misericordia, merecemos su justicia, su fuego. Pero porque Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, tú y yo los que somos salvos, los que creemos en el poder de la cruz del Calvario, jamás vamos a experimentar esa ira de Dios, jamás esa justicia porque Jesucristo detiene la ira de Dios. Y eso hay que darle gloria a Dios porque él es por Él que tú y yo no estaremos cara a cara experimentando esa furia de Dios. Y Naón continúa trayendo buenas noticias a Judá a lo largo del versículo 13. Le dice romperé. ¿Quién va a romper? ¿Qué van a romper? El que va a romper es Dios. Es otra garantía. Dios va a romper el yugo que representa esclavitud en este momento. Y Dios le dice yo voy a romper esas cadenas de yugo. Yo te voy a, I'm gonna set you free. Vas a ser libre, ¿por qué? Porque yo quiero que seas libre, no porque te lo mereces, no porque te arrepentiste, pero porque yo soy Dios Todopoderoso y soy celoso, por eso te voy a liberar, por la promesa que ha hecho. Entonces vemos que tú y yo, ¿qué es lo que nos mantiene cautivos al pecado? ¿Qué te está haciendo pecar? Si tú y yo somos salvos, dice la palabra del Señor, ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Jesucristo. Entonces, ¿por qué estamos sirviendo al diablo y no a Jesús? ¿Por qué no nos alejamos del pecado? ¿Por qué no nos alejamos de toda esa maldad en nuestra vida? Si somos salvos y somos regenerados, ¿qué está mal con nosotros? ¿Será que no nos hemos arrepentido totalmente como 
a Siria y nomás hubo remordimiento y regresaron a sus viejas sendas. Y me vi lo mismo con nosotros, no nos hemos arrepentido, nomás nos sentimos mal un momento, pero no hay arrepentimiento de cómo estamos viviendo. Y tenemos que tener cuidado porque el juicio de Dios es verdadero y el juicio de Dios viene a aquellos que no se han arrepentido. Y Nahum sigue hablando ese mensaje, verso 14. Les dice, Ninivitas, tu nombre no se perpetuará, será cortado. Es decir, nadie te va a recordar, te voy a borrar del mapa, te voy a borrar de los labios, de la memoria de todo el mundo, porque yo soy el Señor y porque tú eres vil, yo voy a acabar contigo, dice ahí en esos versos. Dios no soporta el pecado, porque Dios es santo. Y un Dios santo no se mezcla con el pecado. Naún cambia de tono y trae esperanza en el verso 15, ¿verdad? Él anuncia una victoria finalmente y llega a Judá esta, este anuncio de victoria. Y Dios está haciendo cosas, está planeando, está haciendo su plan para traer esa victoria. Y luego dice que el mensajero les traerá buenas noticias. Jerusalén estaba rodeado de montañas y le dice mira las montañas ¿por qué? porque de esas montañas va a venir alguien, va a bajar alguien porque Jerusalén era un lugar de montañas y había montañas separando y vendrá bajo la montaña alguien a traerte buenas noticias por eso mira la montaña porque yo mandaré a alguien que te va a llevar buenas noticias y Dios está liberando aquí al oprimido y trayendo juicio al opresor es lo que tienes que entender él te va a liberar, Él está liberando Pero también traerá juicio a Aquellos que están trayendo Opresión a su pueblo Y la paz que Dios ofrece Porque dice aquí que va a haber paz Es una paz Que solamente Dios te puede ofrecer a ti No, no es una paz De ganar una batalla, es una paz Que lo vives día a día Es una experiencia En tu vida todos los días y ahora Judá le está diciendo aún que ellos van a experimentar esa paz porque ellos experimentaban una paz porque pagaban tributo y mientras que seguían pagando tributo podían estar en paz pero cuando no pagaban tributo se venía la furia de Asiria sobre ellos y Dios está diciendo yo voy a encargarme de esa deuda yo voy a poner un final a eso y te voy a liberar ahora el shalom de Dios no se puede comprar. Tú y yo no lo podemos comprar. Porque Jesús ha pagado ese precio. Sí, a través de Él tenemos paz con Dios. Y estamos bien con Dios. Y Dios no tiene, no, la ira de Dios no se va a aplicar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el que restauró esa relación. A través de lo que Él hizo en ese cruz del Calvario. Entonces por eso tú y yo debemos adorarlo. Glorificarlo, exaltarlo. Cada día de nuestra vida por lo que ha hecho para con Dios en el capítulo 2 el juicio del Señor se acerca y Nahum les está diciendo Ninevitas prepárate para la guerra el destructor ha venido contra ti Dios va a causar separaciones vamos a ver en este, vemos en estos versículos y les dice prepara a tus hombres Ninivitas trae todos los que tú conozcas trae a tus hijos trae a tus hijas eh, haz tu ejército más grande porque Nahum quiere aclarar algo no importa si tú traes toda la nación contra Dios no vas a poder 
Porque Dios es poderoso, porque Dios va a restaurar la majestad de Jacob. Es lo que vemos en este verso y este es el propósito. Dios restaura la majestad de Jacob. ¿Y cuál era la majestad de Jacob? Si sí, Dios separó a Israel por un propósito. Él los separó de las naciones por un propósito para que lo glorificaran a él, para que lo exaltaran a él y ahí con, en Asiria no podían hacer eso, no tenían esa libertad y incluso estaban hablando ¿a poco este es el pueblo de Dios? ¿Por qué está aquí el pueblo de Dios? Y, y, y él los va a liberar para que ellos puedan regresar a glorificarle, para que puedan regresar a exaltarlo y por eso viene esa liberación porque Dios lo hace por amor. Y el amor de Dios es tan grande para su pueblo que Dios hizo un pacto con ellos. Dios les dijo te voy a sacar de ahí y también Dios les prometió que a través de ellos vendrá el Mesías. Entonces para que Dios cumpla su pacto los tiene que sacar de ahí. Entonces es por Dios, por su poder, por su grandeza que son liberados. Y el amor de Dios es grande para su pueblo, es un Dios celoso, un Dios de pacto pero acuérdate de esto. Que Dios cumple sus promesas, Dios cumple hasta el final cada promesa que está en la Biblia, está en su palabra de Dios y Dios va a restaurar a un pueblo pecaminoso Judá, pero a la misma vez Dios te restaura a ti a través de Jesucristo, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo somos nosotros restaurados. Y y en el versículo 2, 3 al 10 vamos a ver que estos versículos describen las tropas que están reuniendo y que van a atacar. Vamos a ver cómo avanzan hacia la ciudad, vamos a ver cómo lanzan el asalto y vamos a ver cómo toman los prisioneros y saquean la ciudad. ¿Sí? Dios usó a Babilonia para rescatar a Judá y Dios lo hace para que ellos vean este poder grandioso que Él tiene. Y aquí en estos versos vemos que hablan que los carros se mencionan aquí. Dice que los carros se mencionan aquí. ¿Por qué? Porque entonces las, las carrozas en este tiempo. Le digo. Um, que ahí se me olvidó la palabra. Perdón. Pero donde montaban en el caballo. Si iban a guerra. Eh, eso significa ahora un tanque de guerra. Entonces cuando Nahum está usando estas palabras allí. Él está Demostrándoles el poder de Dios Él dice ellos traen caballos Ellos vienen fuerte Ellos te van a destruir Y van a acabar contigo Es lo que está diciendo en estos versos Y luego algo aquí Que a mí me llamó la atención Dice que van a tropezar Van a tropezar sobre los cadáveres Que los van a pisar Mientras que están en guerra Que los babilones van a pisotear Cada cadáver en el piso ¿Por qué? Porque hay muerte Porque hay sangre Porque están destruidos Nadie se va a quedar parado y luego aquí nos damos cuenta que Asiria ellos eh, construyeron unos muros para detener el ataque contra ellos. Y fíjate el nombre de los muros, el muro el exterior se llama el muro que atoriza, a, 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 aterroriza al enemigo y el interior el muro cuyo esplendor abruma al enemigo. Y fíjate lo que le pasan a estos muros en 2.6. Dicen que entró, se inundó la ciudad y esta agua tumbó los muros. El poder de Dios. El poder de Dios se ve. Y en el versículo 2, 8 al 13, continúa describiendo las secuelas de la guerra. Les dice, 
serán vaciados tal como se vacía un estanque de agua los babilonios, los babilonios se llevarán todo el oro se van a llevar todo el oro toda la plata Asiria tenía tanto oro que no se podía ni contar y le está diciendo van a quedar vacíos y Nahum en el versículo 2.10 también está describiendo el, ellos van a sentir miedo les dice tus rodillas van a temblar, la angustia va a estar en todo tu cuerpo, tus rostros se van a hacer pálidos. En el verso 2.11 les dice, les dice usando sarcasmo y les dice ¿dónde está tu guardia? ¿En dónde está la fosa de los leones? O sea, en poco le está diciendo ¿dónde está tu escondite? ¿En dónde quedaron tus paredes? ¿En dónde te vas a esconder ahora que Dios destruyó todo? Es sarcasmo, está usando un sarcasmo ahí para que ellos puedan entender. Y en el versículo 2.11 vemos también de que él usó esto porque los ninivitas ellos mismos se referían como el león y usaban tácticas como el león y ellos estrangulaban a los enemigos como el león. Y los asirios ya no van a tener su propio lugar. Y en el versículo 2.13 vemos que dice aquí estoy contra ti declara el Señor de ejércitos es un lenguaje profético y él quiere que sepa que Dios es un Dios poderoso. Usa también el lenguaje para que ellos entiendan que es un Dios de ejército. Y él, él, él quiere que entiendan que es un Dios poderoso, que es un Dios que es tan grande, tan grande, tan grande que tú no vas a poder con él. Por eso dice un Dios de los ejércitos, es un lenguaje militar. Y representa a Dios como el capitán, el que lleva el frente a todos a la batalla. El versículo, eh, el versículo y luego vemos aquí en el capítulo 3, comienza el versículo y dice, hay de la ciudad san, sanguinaria. Otras características proféticas usadas para anunciar juicio en el capítulo 3 y este es un capítulo de juicio. Y este versículo Nahum aclara por qué el juicio viene sobre los nevitas y es porque son mentirosos y porque saquearon sin fin para rampiñar dice su palabra. Los asirios eran conocidos por su uso de la, tra de la traición y el engaño habitualmente mentían y hacían falsas promesas a las ciudades citadas en un intento de que se rindieran eran ladrones capturaban había sangre inocente derramada es un pueblo pecaminoso y en el versículo 3 2 al 19 está describiendo el final de, de los ninivitas versículo 3 2 4 dice que los soldados estarán sobre la tierra en sus carrozas y en el y, y en caballos matando a todos cadáveres por el suelo tropas tropezando sobre los cuerpos y luego dice algo aquí bien clave dice montones no dice algunos cadáveres, montones de cadáveres. Habla de la grandeza del masacre. Es un masacre formado por Dios. Y el versículo 3.5 le dice, Nahum vuelve a aclarar que Dios es el que pondrá el fin a todo esto. Es Dios. Él comienza diciendo, aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Él continúa diciéndoles que Dios Todopoderoso es el que va a venir a poner un orden, una destrucción. Y Él sigue aclarándoles, 
Y luego algo aquí que dice en el 3.5, todavía estoy en el 3.5, dice que continúa diciendo que Dios los va a poner vergüenza en ellos. Dice que les va a levantar la falda, que le va a levantar la falda hasta su rostro. La desnudez y la exposición a la vergüenza pública en ese tiempo era algo ridículo, pero algo que sucedía para las personas que eran infieles y esto se los hacían a las prostitutas. Y Dios habla aquí de esa prostitución. Dios habla y le está diciendo, yo te voy a tratar como una prostituta hasta el final. Le está diciendo, nadie te va a respetar. Nadie, tendrás tu vergüenza ante todos. Nadie se va a rendir ante ti. Nadie, pero nadie se acordará de ti. Se van a reír de ti por lo que yo he hecho a ti. Es lo que le está diciendo. Ahora, el pecado de los ninivitas trajo estas consecuencias. Fue su pecado. Y Dios, por nuestro pecado, también hay consecuencias con Dios. Y seguimos viendo aquí en el verso 3.7 dice Nahum les está diciendo a los ninivitas que Dios hará contigo como tú les hiciste a los demás. En el verso 3, en el verso 3.6.7. Pero fíjate qué irónico es esto. Un pueblo de intimidación, un pueblo de tantas tácticas que humillaba, intimidaba. Dios le está diciendo ahora yo te voy a humillar a ti, yo te voy a hacer a ti lo que le hiciste a mi pueblo, no te la vas a acabar. Delante de Dios, versos 8 a 10 está demostrando el poder de Dios y vienen dos preguntas retóricas y le dice ¿Eres mejor que, que, que te vas? Era una, una, una nación fuerte, pero ellos fueron destruidos por Asiria. Entonces Dios le está diciendo Así como ellos eran tan fuertes Fueron derrotados Y así como ellos fueron derrotados Ahora yo te voy a derrotar A ti Asiria, es lo que le está diciendo Y Nahum expone su debilidad Y les dice, les dice en el Verso 13, ah, le dice Sus tropas son como mujeres No se me ofendan mujeres por favor Ok, pero él le está Demostrando una debilidad, es cuando tú, cuando tú Le dices a alguien, a un hombre Que le dices te pareces una mujer, o sea habla de una debilidad y está usando este sarcasmo para decirle tu ejército son como mujeres, eres débil, son como niñas y le dice saca agua, fortalece tus fortalezas, tus fortalezas, dice porque serás devorado como una langosta, sarcasmo otra vez. Dice todos tus hombres fuertes van a huir en cuanto vean mi ejército. No se van a poder parar delante de mí. Y el verso 19. Dice la palabra del Señor aquí que todo el mundo se alegra. Todo el mundo aplaude. Todo el mundo celebra esta victoria porque son derrotados. Y si termina Dios derrotando al enemigo. Pero ahora me pregunto yo, este libro de Nahum debe traer a ti y a mí memoria de los evangelios. Debe recordarnos de los evangelios. ¿Por qué? Porque Nahum es una historia redentora y los evangelios es una historia redentora que, que, que concluya o concluye, perdón, en Jesucristo. 
Sabemos que el juicio viene, eso no hay duda, sabemos, su palabra lo dice, su palabra lo declara y el juicio vendrá. No hay escapatoria de ese juicio, no hay escapatoria. Pero vendrá a aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no tienen su fe en Jesús, el juicio vendrá. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que ha hecho y lo que significa garantiza que tú y yo no vamos a probar ese juicio de Dios, que tú y yo no lo vamos a experimentar, pero es por lo que Jesucristo hizo y no por lo que tú eres o por lo que tú haces, sino es porque lo que Él cumplió en esa cruz del Calvario. Estas son buenas noticias, pero no tan buenas para los demás. Aquel que no cree, dice su palabra, que nos va a arrojar al fuego, al infierno. Y van a estar una eternidad en el infierno sufriendo. Y allí ya no hay escapatoria. Pero buenas noticias para aquellos que estamos en Jesús, que somos salvos. Porque dice su palabra que tú y yo nos vamos a estar regocijando en la presencia del Señor. Que vamos a estar unidos con los hijos, con las hijas, con la iglesia de Cristo. Jesús vendrá por nosotros y estamos unidos con Él celebrando la victoria que Él hizo en la Cruz del Calvario. Esto es esperanza para ti, es esperanza para mí. Pero si tú no te has arrepentido, si tú vives una vida pecaminosa, si Jesús no es tu Rey, no es tu Salvador, vas a experimentar esa furia de Dios. Y no importa que la religión te diga lo que tienes que hacer porque es una mentira, una farsa. El único camino verdadero a Dios, Jesucristo, es el único. La religión te separa. La religión nos separa de Dios y somos cautivos al pecado. Y con la benedicción voy a terminar poniéndoles esto en mente. Reflejen en sus pecados. Reflejen la vida que llevan hoy en día. Pónganse a cuentas con Dios antes que sea muy tarde. Arrepiéntense. Vengan a los pies de Dios de Jesús quebrados, quebrantados, esperando que Él haga las cosas bien. Pon tu fe y tu confianza en Él. Deja de estar jugando a la iglesia. Deja de estar jugando al cristiano. Esto no es un juego. La ira de Dios es verdadera. El juicio de Dios es insaciable, incontrolable para aquellos que no creen en Jesús. Y se pueden poner de pie iglesia. Voy a terminar con una oración. Padre. Estamos agradecidos Señor Padre. Por lo que tú has hecho Señor. Y por lo que sigues haciendo. Y por lo que harás Señor. Perdona nuestro enfriamiento Señor. Perdona Señor que a veces somos como. Los de Nínive Padre. Que nos arrepentimos temporalmente pero luego regresamos a nuestra vida pecaminosa padre que tú nos ayudes señor a llegar a un arrepentimiento salvífico 
Un arrepentimiento total Señor, un arrepentimiento que nos pone bien contigo Señor Padre y que podamos siempre estar juntos unidos contigo para experimentar esa gloria en el cielo Señor, para estar rodeados Señor de tus hijos, de tus hijas Señor, quebrántanos Señor, haznos nuevos otra vez Señor, purifica, santifica nuestro corazón Señor, hazlo blanco Señor. Ayúdanos a hacerte fiel Padre y que recordemos Señor que tú eres un Dios de venganza, un Dios que pelea por su pueblo, un Dios que quiere lo mejor para su pueblo Señor y por eso nos has dado a Jesucristo. Ayúdanos a hacerte fiel Señor te lo pido en el nombre de Jesús. Iglesia tengan un buen día y recuérdense que Dios te ama. Gracias por tu sintonía. En nuestro próximo episodio, regresamos a nuestro estudio verso por verso del Evangelio del Apóstol Juan. Comenzaremos en el capítulo 17, así es de que velo leyendo para que estés preparado. Recuerda que cualquier otro detalle acerca de nuestra iglesia está disponible en nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.